0: Era Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, A Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você ouvinte a acompanhar esta
1: jornada através da Bíblia. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus para que a nossa vida seja agradável a Ele. Temos reservado, então, diariamente, uma porção do texto sagrado para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós, e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como que, através do programa, o Senhor tem falado aos seus corações. Hoje eu quero registrar o e-mail que a ESPD nos enviou de Goiânia, no estado de Goiás. Essas foram as suas palavras. Pastor Itamir, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe o seu programa. Descobri-o através de um amigo que o ouve pela internet. Passei a ouvi-lo diariamente via internet e tenho sido grandemente abençoada e já tenho repassado para outros que o acompanhem. Ora para que Deus continue usando toda a equipe na divulgação da palavra de Deus Como é possível ouvir os anteriores? Querida irmã, muito obrigado por suas palavras Louvamos a Deus que nos tem usado como instrumentos para abençoá-la ainda mais Afinal, esse é o nosso desejo Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados E desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo Com relação aos programas passados na verdade, você terá que aguardar um pouco mais, mas temos publicado os livros e os CDs e MP3, mas isso é, demora um pouco. Então, eu peço a sua paciência, mas assim que nós formos lançando novos produtos, nós estaremos comunicando aos nossos queridos amigos ouvintes. Por exemplo, acabamos de lançar agora, recentemente, um livro a partir do programa Através da Bíblia, chamado Filipenses, a Carta da Alegria. Nós já publicamos também o livro de Gênesis, o livro de Mateus, o livro de Lucas, são comentários. E, pela graça de Deus, no começo de 2009, estaremos lançando os comentários de Marcos e João, completando assim os evangelhos. Mas muito obrigado por sua palavra, pelo seu interesse e nós queremos, então, atender a cada um dos nossos ouvintes da melhor maneira possível. Agora eu quero convidar você e a todos os nossos ouvintes a aquele momento bem especial que nós temos reservado de buscar a presença de Deus através de uma palavra de oração. Eu gostaria, então, que nós eh, nos concentrássemos agora para falar com o nosso Deus. Afinal, esse é um privilégio que poucos têm. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós temos um livre acesso diante do Pai. Vamos orar então. Deus querido, Pai amoroso, nós estamos na Tua presença agradecendo por mais essa oportunidade de usarmos esse tempo para ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo do nosso coração, de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa o Senhor nesse propósito. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: A pé, conhecer nosso
1: Deus. Querido amigo, Hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 19 de Jó, onde o nosso personagem principal lamenta mais uma vez a insensibilidade dos seus amigos e expressa os seus sentimentos ambivalentes sobre a maneira de Deus o tratar. Nesse capítulo veremos como Jó responde à altura o discurso do amigo, se é que podemos considerá-lo como amigo, do amigo Bildade, nós estudamos esse discurso de humildade no programa passado E hoje nós temos a resposta de Jó às palavras de humildade Como título para esse trecho da palavra de Deus Eu tenho essa frase para nos direcionar As certezas daqueles que esperam em Deus Nesse capítulo Jó é considerado E eu devo minha gratidão especial a um autor querido Professor Antônio Neves de Mesquita de onde os meus comentários têm origem, muitos começam a entender, consideram, colocam esse capítulo 19 como um marco divisório entre a morte e a vida. Olhando para o livro de Jó, muitos comentaristas, inclusive esse meu querido professor Mesquita, consideram um marco divisório entre o desespero e a esperança. Enquanto o pobre sofredor caía em extremos de miséria física e moral, com seus amigos, inclusive, acusando-o de supostos pecados, porque desejavam a toda força que ele admitisse e confessasse pecados que, na verdade, ele não tinha cometido, só porque a teologia deles dizia que, havendo sofrimento, a causa é uma vida pecaminosa. Quando nós entendemos essa pressão que Jó sofria, nesse capítulo, é a partir desse capítulo, nós encontramos Jó como que um herói se levantando no terreno da fé. Mesmo passando por todo aquele sofrimento, ele declara alto e bom som o meu Redentor vive. Eu repito, o meu Redentor vive. E com certeza essa frase é que nos estimula a entender esse trecho como um trecho que muda o ambiente do livro de Jó e mostra então que há esperança. Essa confissão vale por uma declaração de que haja o que houver, Jó não vai sucumbir. Porque aquele que conhecia o seu coração, isto é, Deus, ele viria para defender Jó. O nosso personagem, Jó, parece que tinha diante dos olhos as palavras do Senhor Jesus registradas lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E Jesus afirma então, digo-vos que depressa, lhes fará justiça. Querido amigo, essa é a esperança que nós temos, essa, na verdade, é a certeza que nós temos de que temos um Deus que conhece o nosso clamor diário e noturno. Então, daqui por diante, corram as coisas como quiserem. Essa declaração de fé e esperança no seu libertador no seu Redentor, não deixará Jó esmorecer no seu coração. A caminhada de Jó, a caminhada que ele tinha ainda que enfrentar, a caminhada que Jó tinha pela frente, ainda seria longa e áspera. Porém, o que importava? Se o seu Redentor vive, e nós sabemos que ele vive, estava assegurada a sua vitória. O triunfo de Jó é o triunfo de todos nós que nos sentimos sofredores Se você está sofrendo, se você está sendo injustiçado É, você que está me ouvindo agora Se você está sendo acusado sem razão Saiba que Deus está olhando por você Assim, com essa certeza em nosso espírito Nós podemos estudar esse texto de hoje Porque ele tem um desafio muito interessante para nós e esse desafio pode ser resumido nessa frase Somente aqueles que esperam no Senhor Somente aqueles que esperam em Deus Possuem certezas que superam as circunstâncias Somente aqueles que esperam no Senhor Aqueles que esperam em Deus Possuem certezas que superam as circunstâncias Nesse texto encontramos então Cinco certezas daqueles que esperam no Senhor Daqueles que esperam em Deus a primeira certeza dos que esperam em Deus é que Deus mesmo é quem os julgará. Versículos 1 a 7. Querido amigo, na verdade, Jó estava fatigado de ouvir, estava cansado de escutar discursos sem sentido, que nem confortavam, nem traziam qualquer solução para o seu problema. Palavras e mais palavras, todas elas sem sentido. E é assim a palavra de muita gente que, quanto mais fala... Menos diz, Jó desafiou os seus amigos, dizendo, se eu errei ou pequei, o erro ficará comigo. O que, que vocês têm com isso? Veja, mais ou menos é esse o conteúdo do versículo 3. Além de não ser da competência de vocês me questionarem por qualquer falta que eu tenha cometido, não seria à custa do meu erro que vocês vão se engrandecer. Versículo 5. Então nós vamos perceber no decorrer desse estudo que Jó já tinha em mente que era Deus a quem ele deveria prestar contas e que, portanto, não tinha que ouvir discursos recriminatórios. Jó desafiou seus amigos perguntando-lhes se não se envergonhavam de tal posição. Assim é com muitos, muitos conselheiros atuais que, em lugar de amenizar, eles aumentam sofrimentos. Muitos pastores fazem isso nas suas igrejas. Em vez de trazer uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, de graça, colocam ainda mais carga sobre os ombros das suas ovelhas. Temos que perceber e discernir que, muitas vezes, o nosso costume de visitar até... Os aflitos, doentes, nem sempre levam o conforto que desejamos prestar e nem sempre levam o conforto que eles necessitam. Quantas vezes voltamos de tal visita sem termos conseguido nada, na verdade? Nas visitas pastorais, nas visitas ministeriais, sempre temos oportunidade de oferecer consolo aos aflitos, mas quantas e quantas vezes pessoas fracassam nesse desejo? No verso 7 lemos, esse clamo, violência, mas eu não sou ouvido, eu grito socorro, porém não há justiça. Agora, a pergunta que se faz é, contra quem Jó gritava por socorro? Provavelmente Jó se referia ao próprio Deus, pois até onde se sabe, ninguém estava atacando a sua integridade física. Deus apareceu em muitas passagens como perseguidor, como seu adversário o qual, não satisfeito em prostrá-lo naquelas condições, ainda mobilizou um exército de inimigos contra ele. Embora tenhamos que entender essa literatura como poesia, é possível, sim, admitir que ele via Deus como seu adversário. E como adversário, Deus tinha um exército que usava para agravar ainda mais a situação do seu desafeto. Então é nesse contexto que se entende essa linguagem. E nós a compreendemos como se Deus fosse mesmo um inimigo, um perseguidor de um pobre homem que, se não era perfeito, era ao menos limpo e decente com tudo o que conhecemos a seu respeito. Agora, vamos refletir sobre as nossas próprias vidas. Quantas vezes nos parece que Deus está contra nós? Não é verdade? Que os seus exércitos se apressam para nos destruir isso na verdade, querido amigo, acontece com todos os mortais parece até que quanto mais limpa e decente é uma vida mais visada e com mais pressões ela é submetida, ela sofre é dessa maneira que você encara Deus? você já pensou de Deus dessa maneira? você se sente às vezes que ele está contra você que ele te abandonou? ora esse é um sentimento que nós podemos ter, porque nós somos humanos. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter certeza e consciência de que, na verdade, essa é a nossa área emocional se manifestando. O certo é que Deus está sempre conosco e quer o nosso bem. A segunda certeza dos que esperam em Deus é que Deus é quem está agindo em nossas vidas. Deus está agindo na vida daquele que espera em Deus. Versículos 8 a 16. Jó poderia sentir que Deus estava contra ele, mas Jó sabia que no final ele venceria. Deus fechou as saídas de Jó de modo que ele não via nenhuma solução para o seu caso. Para o passado não podia voltar, porque todos o haviam abandonado. Para a frente não podia prosseguir. Então, para onde continuar naquelas condições? Na verdade, Jó era um morto vivo. Conforme a teologia do tempo, conforme o conceito dos seus amigos, Jó era um pecador abominável. E como um leproso, todos se afastavam dele. Ele era um homem sem honra no campo religioso e social. Por quê? Porque a religião fazia parte da vida social. Lembremos que a sua casa... Era sempre farta, sempre cheia de amigos e gente, e os seus filhos eram felizes, banqueteando-se. Jó era um homem desejado e honrado. Então ah, as coisas mudaram. Deus o arrasou e lhe tirou a coroa. Agora ninguém mais queria vê-lo. Por isso, no verso 11, ele se queixou novamente de Deus que inflamou contra ele a sua ira e o tratou como se trata um adversário. No verso 12, descrevemos, percebemos essa descrição muito clara, uma luta como um campo de batalha. A situação de Jó era essa de, de um campo de, de guerra, um campo de batalha. Esse exército era composto dos parentes e dos amigos, e agora todos se tornaram inimigos a serviço desse grande adversário. Eram muitos contra ele, e ele não tinha defesa, porque os seus argumentos não estavam sendo aceitos pelos seus amigos e pela sociedade em geral. Nos versos 13 a 16, esses versos são uma patética descrição do abandono. Todos os que o conheciam se afastaram dele como estranhos. E a figura é de um total abandono porque até os criados, veja bem, até os criados já tinham desaparecido, todos eles, inclusive aqueles mais íntimos. Mesmo suplicando uma ajuda dos seus criados... Eles não mais atendiam Jó agora era um estranho a todos Criados, parentes, amigos Aqueles que viviam em torno dele Os comensais Era um quadro tétrico É um quadro Que nem tínhamos palavras E nem o poeta tem palavras Para descrever um homem Que depois de perder a sua família Todos os seus bens Perdeu inclusive a estima de todos os seus conhecidos Não se podia dizer mais nada Jó estava totalmente só e os seus três amigos, que na verdade, não sei se podemos considerar como amigos, insistindo em acusá-lo de algum pecado oculto como a causa do sofrimento que ele passava. Jó, porém, tinha uma certeza, era Deus quem permitia todas aquelas situações. Por isso, uma terceira certeza daqueles que esperam em Deus é que Deus está com eles, mesmo eles estando isolados. A terceira certeza dos que esperam em Deus é que Deus está com eles, mesmo eles estando isolado, mesmo eles sendo rejeitados pela sociedade, pelos amigos, pelos parentes. Veja isso nos versículos 17 a 22. Mesmo abandonado, Jó, sendo tal, é, desprezado pela sociedade, ele sabe que Deus está com ele. A sua mulher, veja bem, tinha até asco, tinha, desculpe a palavra, tinha... Nojo do seu hálito Talvez, com certeza, por causa da doença No versículo 17 Provavelmente ele se refere aos seus irmãos Que também se afastaram deles Filhos da minha mãe E as crianças As crianças que normalmente são carinhosas Elas o desprezavam Todos os seus amigos íntimos O abandonavam, versículo 19 Agora, por que, que eles agiam assim? Porque ao invés de ter compaixão De um necessitado Estava em jogo Veja bem, o credo, a doutrina, a teologia daquela gente, que ensinava que qualquer compaixão para com o condenado, isso é, para com aquele que estava sofrendo, era considerada cumplicidade. Na verdade, isso era o puritanismo religioso daqueles dias, que afirmava, e ainda afirma hoje, que o pecador indigno não merece consideração. Não é isso que muitas vezes em nossas comunidades, em nossas igrejas acontece? Quando chega alguém fora do nosso contexto, um drogado, uma prostituta, um viciado, um homossexual, nós praticamente o rejeitamos? Na verdade, podemos entender a maneira de pensar daqueles dias, daqueles amigos. Ora, se Deus está contra ele, não seremos nós que vamos ficar ao seu lado, diriam. E muitos dizem exatamente isso hoje em dia. Se Deus é contra, ah, nós também somos contra. A ideia de um Deus compassivo, misericordioso, perdoador, amoroso, não era conhecida e, infelizmente, ainda não é percebida por muitos nos dias de hoje. E além desse sofrimento e desse sentimento de abandono, a pele mesmo, fisicamente, se apegava aos seus ossos, como já tínhamos mencionado anteriormente em 16, versículo 8. Nada se salvou em Jó, senão, não, veja bem, olha a expressão, a pele dos seus dentes. Mas nem dente tem pele, então, na verdade, tudo se perdeu. E por isso ele lançou um angustioso apelo aos seus amigos para que o ajudassem para que se compadecessem dele, porque ele estava sob a dura mão de Deus. Ah, mas porém lá no seu interior, Jó sabia que Deus, que causava toda aquela situação, viu seu sofrimento e estava com ele. Por isso, a quarta certeza dos que esperam em Deus é que Deus, o seu Redentor, é vivo. Versículos 23 a 25. Jó não considerava que a sua vida presente estivesse... É valorizada. Por quê? Porque tudo estava perdido. Ele, porém, desejava que ao menos a sua experiência ficasse para que os vindouros, para que a geração posterior soubesse como ele viveu e por que ele morreu. Isso deveria ser escrito, vejam as palavras dele nesses versos, as palavras deveriam ser gravadas com pena de ferro e deveriam ser chumbadas na rocha de modo imperecível. Então, nos vem a lembrança do sistema caldeu de escrever em tijolos secos ao sol, formando a famosa escrita cuneiforme. Esse desejo de Jó de que a sua experiência fosse preservada só pode ser entendida e explicada porque o desespero de Jó se transformou em esperança. Agora, a pergunta é, como é que no meio de tanta situação delicada brotou esperança no seu coração o que que provocou isso veja bem, o texto não informa mas provavelmente depois de Jó ter analisado e avaliado o seu passado e deixando tudo de lado, ele começou a olhar para frente, e no futuro ele conseguiu perceber que o seu único recurso era confiar em Deus exteriormente, nada tinha mudado mas no seu interior agora havia uma esperança havia fé, havia certeza e por isso é que ele declarou porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 25. Mesmo sem conhecer a doutrina da ressurreição dos justos, ele confiava de que de alguma maneira, de alguma maneira, de algum modo, em algum lugar, ele se encontraria com Deus face a face, pois que o seu Redentor era um Deus vivo. Finalizando o nosso programa, já... A quinta certeza dos que esperam em Deus é que Deus será visto por eles, versículos 26 a 29. Os que esperam pelo Senhor têm essa convicção de que Deus um dia será contemplado por eles. Certamente Jó estava convicto de que os estragos causados por sua doença, que o levaria à morte, não impediriam de vê-lo a Deus, de contemplar o Criador. Mas quando que isso se daria? Certamente depois da sua morte, afinal esse era o seu sonho. Para evitar o sofrimento, ele queria morrer. Embora alguns intérpretes entendam que ele desejasse ver a Deus ainda nessa vida, o fato é que ele nutria a expectativa de que, de alguma maneira ou em algum lugar, ele veria a Deus. A morte não é o fim da existência humana. Um dia todos nós compareceremos à presença do nosso Redentor e o veremos como ele é. Essa é a expectativa do justo daqueles que esperam em Deus. Esse desejo lhe faria desfalecer o coração de saudades do tempo da sua comunhão com Deus. Temos aqui, então, um dos mais lindos quadros que descrevem essa expectativa de vermos a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa palavra Redentor pode ser traduzida como parente resgatador, o parente consanguíneo mais próximo que vai nos resgatar. Diante disso, nenhum cristão pode ler os versículos 25, 26 e 27 Sem sentir comovido e grato a Deus Ante a certeza de que um dia pode estar ao lado, na frente Diante do seu Redentor, o seu Mediador O nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem, como devemos interpretar essas palavras finais Nos versículos 28 e 29 O desejo de Jó que os seus amigos sofressem? Não, claramente que não mas, certamente, Jó estava advertindo seus amigos que deveriam se preparar para o dia em que todos vão prestar contas a Deus. Essa é uma advertência que nós também temos que levar a sério. Eu sei que o meu Redentor vive, e como Ele vive, eu também viverei. Querido amigo, que essa seja a sua esperança e a sua expectativa. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113 CEP 26970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Ponto .com.br ponto Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado ser Respirou na cruz Deporraça sem igualzinho